0: Føestasjonen har en innvirkning på den enkelte nordmanns selvfølelse og identitet.
1: De og de ikke råd til å betale markedspriser for, for gassen.
0: Akkurat nå hører du på Radio Nova samfunns- og aktualitetsmagasin opplysningen 99,3. Førestasjonen har en innvirkning på den enkelte nordmanns selvfølelse og identitet.
1: De sliter, og de har ikke råd til å betale markedspriser for, for gassen.
0: Akkurat nå hører du på Radio Nova samfunns- og aktualitetsmagasin. Opplysningen 99,3. Fredag 25. januar ble den 35-dage-lange statlige shutdown i USA avsluttet med en midlertidig avtale. I dag er fristen for å komme fram til en ny avtale som skal sikre statlig finansiering i landet. Trump har under hele perioden krevd at det skal kunne bevilges penger til en grensemur mellom USA og Meksiko. I studio har vi, har vi fått besøk av Thor Steinhoven, kommunikasjonssjef i Tankesmyen Agenda, og tidligere arbeider ved både den amerikanska ambassaden i Oslo og det norske konsulatet i San Francisco. Velkommen till oss. Takk for det. Først lurer på om du kan fortelle litt hva en shutdown egentlig er.
1: Ja, altså i bunn og grunn så er en shutdown når staten stenger ned fordi den ikke har budsjett til å drive videre. Og i, sånn som amerikansk politikk er lagt opp i dag, så må kongressen med jevne mellomrom veta sånne budsjett. Så det er nesten en gang i året nå etter hvert. Um, og det har med at de ikke klarer å bli enige om mer langsiktige budsjett. Det som også skjer slutt er at presidenten må signere de budsjettene for at de skal bli vedtatt. Og det som har hendt de siste sånn, to-tre gangene under Trump er at han har godtatt at kongressen ikke legger inn penger til bygging muren i de budsjettene og har på en måte gitt seg da når, uten å egentlig lage noe stor konflikt ut det. Og det var jo tilfelle nå eh, før jul da hadde han tenkt å skrive under på ett budget uten pengar til muren. Så, sa, så innså da han etter mye press fra sin ytre høyre fløy at det her var kanske en av de siste mulighetene han hadde til å sette hardt mot hardt og bestemte sig derfor for å ikke skrive under på den uten at det kom penger inn. Og då har ikke de statlige departementene som nå ikke hadde eh, budsjett, de hadde ikke penger til å drive videre. Og etter jul så begynte man å se følgende for det, for da gikk man tom for penger i de departementene. Så det var snakk om rundt en fjerde del av staten da, som ikke hade penger til å drive videre.
0: Og hvilke konsekvenser får en slik? Kjøttan.
1: Ja, den slår jo ut litt sånn varierende for hver gang, for det er jo det snakk om ulike budsjettposter, ulike departementer og sånt. I eh, 2013 så jobbet jeg, som du nevnte, for den amerikanske ambassaden, og da var jo det en kjøttaan som varte i 17 år eller noe sånt. Og da var jo en sånn veldig sånn direkte konsekvens var at man ikke kunne bruke noen penger. Så vi kunne ikke ha for eksempel arrangement i regi av ambassaden, man kunne ikke printet ting, for vi gikk tom for blektoner. Men på en mer sånn makronivå, så fører det ut til at veldig mange blir permittert. Så ved den siste 17-anen, så var det snakk om rundt 800 000 som, av statlige ansatte som ikke fikk lønn. Og det er også eh, de som leverer tjenester til staten, som er på kontrakt og så videre, de får heller ikke lønn. Eh, I tillegg så vil museum stenge, nasjonalparker, flytrafikken ble rammet denne gangen, fordi flyglederne ble ikke betalt, så ved hver kjøttene så rammer den litt ulikt, men på sikt, sånn som denne gangen, 35 dager varten, så vil det få ganske store konsekvenser for også amerikanere flest.
0: Hvorfor har det hatt så vanskelig for å komme til enighet denne gangen her?
1: Ja, det er jo for det første, det er jo det snakk om et mye mer langsiktig bilde med amerikansk polarisering og hvor lite konstruktivt ordskift har blitt, men så var det jo da denne spesifikke gangen at Trump bestemte sig for å sette hardt mot hardt, fordi det kom et nytt demokratisk flertall inn i kongressen, altså i huset i kongressen i januar. Og det var da eh, første gang han ikke har hatt flertall i begge kammerne i, i sin perioder. Og då var det en slags siste muligheter for han til å markere seg egentlig for å i ja, hvert når det gjelder budsjett. Og så var det jo også eh, en litt spesiell situasjon fordi demokraterne kom in uten å kunne gjort noe de siste to årene, og egentlig de siste, ja, hva blir det da, åtte årene i kongressen, i hvert fall i huset. Og var veldig sultne på å og vise si side sin, sine fløye at de faktiskt kan hamle opp med presidenten. Så da fikk du en väldigt unik fastlåssituasjon denne dagen. Mm.
0: Men nå har det jo endret seg litt. Fristen var i dag, og i går fikk vi vite att Trump vil erklære en nasjonal krise. Hva, hva skjer nå?
1: Ja, <laughs> hvor skal man begynne? Um, altså for det første har de faktisk blitt enige om budget, så det blir ingen skjøtt der, det är jo en, en god nyhet här. Men da for at Trump skulle ta på ansikt og finne sine egne velgere på sitt mest sentrale valgøfte, så bestemte han seg nå, eller har tydeligvis bestemt sig for å innføre en nasjonal kristilstand. Det er, for å ta det først, det er så uvanlig. Det eksisterer allerede 30 sånne vedtak i dag eh, som har vært, USA har vært i nasjonal krise siden 78 eller noe sånt. Eh, men det er snakk om mer mindre vetotek som går på at USA i utrikespolitiken ska för exempel stoppa olagliga transaktioner i krigsområde. Eh så det finns för exempel et veto på som fått att gäller Balkan bara för att ta ett exempel. Men det Trump nu har gjort är att han har eh den situationen som finns på gränsen mellan USA och Mexiko som en nationell kris så att här måste man då kunne bruke eh för exempel militära eller då da muren eller til å ansette flere grensevakter. Så det er en unik situasjon, fordi presidenten har tidligere eh, aldrig brukt det så tydelig for å nå et innrikspolitisk mål eller et valgløfte. Så det, det er en ganske ny situation Og når han da har erklært denne krisen, så vil han få tilgang på um, en god del mer maktmidler, hvis man kan kalle det, det. Så det er runt rundt jeg, mellom 100 eller 139 provisioner i loven som gör at han kan bruke sin makt friere.
0: Og hvordan vil det kunne påvirke hans gjennomslagskraft, om du kan kalle det det?
1: Ja, altså det hele vedtaket er jo laget for at han ska få mer genomslagskraft. Eh, la oss si etter 11. september når det ble erklært nasjonalkrise, så må en president kunne handle ganske raskt eh, uten å konsultere med kongressen. Så det, det er litt utydelig nå eh, spesifikt hva Trump ønsker, eller hvordan han ønsker å bruke denne makten. Eh, for en del av den loven sier at han skal melde til kongressen hvordan han skal bruke makten. Og det har ikke han gjort enn så lenge. Men det vi tror er at han kommer til å eh, ta rundt 8 miljarder dollar fra budsjettene, fra andre budsjett, til å da begynne å bygge mer på, på muren.
0: Trump har jo lovet denne muren i flere taler eh, lenge. Blir det noen mur til slutt, tror du? <laughs>
1: det som nu mestensinnekomt att skära situationen här är att Trump har klärar national eh kriser och så säger demokraterna eller demokraterna i huset att vi önskar att override alltså vi ska vi ska veta att det det inte kan stå. Då må senaten också stämma över det. Där är det inte demokratiskt flertal, men man tror att kanske får de några republikaner med sig att de säger att det här har du faktiskt inte lovat till. Blir väldigt tekniskt, men då må og presidenten siden det er en lov, skrive under på det. Og han har veto makt til å si nei. Så det blir litt som sånn frem og tilbake. Om man tror ikke at republikanerene, nok republikanere i senater går med på å igjen si at det vetoet ugyldig. Så det blir hvor fortalt, det blir litt frem og tilbake. Igjen. Så vil det mest sannsynlig også ha med opp i rettssystemet som gjør at selv om han nå har klært det her, så er det ikke sikkert han kan begynne å bygge muren likevel. Så det här er nok bare starten på masse lengre saga eller en nytt kapittel da, i saga Trump.
0: Det blir spennende å se hvordan dette utvikler sig Tusen takk för att du kom til oss. Tack for meg.